0: 止まる農家、元〇〇〇なんだけどやめて農家になった人たちの話こんにちはパーソナリティの元理科教員県農家山之内です、えー、私についてお話しする第2回の今回は前職の、えー、経験についてフォーカスしてお話ししていこうと思っています私の前職は中学校の理科教員でした9年間勤めた中で2校に勤務しておりまして 1>, 1校目は通常級2校目は特別支援教室というところだったので全然違うお話になるかと思いますまた教員を辞めた後、東京にいる間1年間清掃のアルバイトもししていました。ここでの経験は農業に大きく活かせるなと思うところがありますのでが、えー、教員時代の1校目と2校目そしてアルバイト時代この3つに絞ってお話をしていこうと思っていますのでよろしくお願いします。それでは教員1校目ですけれども、えー、私は大学を卒業と同時に新規採用をされて東京都の教員になることができました希望は高校で生物を教えることになったんですが。希望はかなわず中学校に配属され理科の授業を担当することになりました初任校は通常学級で1年目は副担任それ以降は担任を経験して7年間勤務していました中学校の理科なので物価・聖地全て教えなければいけないんですけれども私は大学での専門が生命科学とってまあ詳しく言うと生物中でも特に生体内での有機反応のようなことを勉強していたので、まあ、生物と化学については専門と言えるんですけれども物理と地学については全く門外観でしたのでこちらの指導には大変苦労しましたほぼ素人が教えなければいけないので教材研究授業の準備を教材研究って先生教員は言うんですけれどもこれにすごく苦労をした思いがありました最初の1年目は1年生の副担任で2年目はそのまま2年生に持ち上がって担任をしました3年目から学年が変わってまた1年生に戻りまして1年生から担任を1年生2年生3年生と順当に持ち上がって卒業させその後もう1回 1>, 1年生にそのまま降りたんですけれども最後の1年は、えー、その1年生が2年生に上がる時に私は3年の教員に飛びまして最後の7年目は中学校3年生を指導をしていました、まあ今思うと1年目2年目は本当に仕事ができない、えー、振り返っても全く恥ずかしいんですけれども。えー、とにかく全然仕事ができない人間、えー、だったなと思っていますし、えー、周りの先生方にも本当に迷惑ばかりしていたと思います私は1年目と2年目、えー、新規採用の教員にはあの指導教諭というものがつきまして同じ教科の先生が、えー、授業を見てくださって、えー、指導してくださるんですけどもこれが大変ベテランの先生で。ななかか厳ししいことででも有名でして、えー、私はこの2年間で相当鍛えていただきましたあの先輩なんかからはよく辞めなかったねって教員辞めなかったねって笑われるぐらいなんですけれども、えー、大変厳しい先生のもとで鍛えていただきました私としてはんーまあ厳しさには慣れていたのかなあのそんなに厳しいとは思ってなかったんですけれどもまあ確かにきつい2年間だったなと思います教科以外の話をすると、えー、学校には文章というものがありまして、まあ、大体どの学校も3つだと思うんですが教務部と生活指導部と進路指導部の3つがあるところが多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、私はこの何年間で3つの文章を全て経験させていただくことができました。得意なのは教務部ですどんな仕事をするかというと学校の運営に関わるような仕事です時間割を作ったり先生が出張するとなると時間割を変更したり学校の1年間の計画を立てたりそういったようなことをする文章ですそういった文章なので事務仕事が非常に多いですしこの文章をやっている中でとてもエクセルの力は向上させることができました学生時代は Excel なんていうとちょこっとグラフを作るぐらいでしかいじったことはないんですけれども、えー、教員になってから Excel を勉強して関数もかなり使いましたしちょこっとだけですけれどもマクロも組んで動かすようにはなりました逆に生活指導部は苦手です、まあ、言葉の通りどういった内容かっていうのは想像ができるだと思うんですけれども生徒指導叱る場面も多く叱るというなると、まあ、その場その場でのすごく頭の回転の速さが求められる仕事だと私は思うんですが残念ながら頭の回転は全く遅い方なので生活指導はとにかく苦手でしたなので私の学級園は基本的な方針は問題が起こらないように用意周到に先回りするというのが私の学級経営の基本でしたし、まあ、しかしそうは言ってもな教員になりたての若造だったので今後先何が起こるかの予想も十分にはできなかったしそのために何をすれば先手を出るかということもしっかりと身についてはいなかったので中学生の常に予想を上回る行動に振り回される場面が多かったなと思いますまた文章や教科とは別に1年目はこれはしょうがないのかなとは思うんですが親睦会の幹事をやるように、えー、任命されましたまあ、入ったばっかりの初任のお仕事ということでしょうねただこれは私の性に合っていまして、えー、むしろ私が頑張って、えー、楽しい職場飲み会なんかを企画して楽しい職場を作れば学校がよく回っていい方向に動き先生方の輪が確かなものになればそれは生徒の指導に還元されるというぐらい勝手に一人で大きな仕事だという風に思って考えて頑張っていました、まあ、今時飲み会なんていうと時代錯誤な感じがありますけれどもその仕事をしない時間そういう空間での仕事とは違うコミュニケーションっていうのを、えー、職場の人たちと取るっていうのは信頼関係を作る上ではとても重要なことなんじゃないかなというふうに考えるようになりました、うん、1個目はやはり特に忙しくて、えー、どれぐらい働いていたかというと朝だいたい7時か4時半ぐらいには学校に出勤して、えー体験するのは夜9時を過ぎるのが当たり前だったので14時間ですかねそれぐらいはずっと学校にいましたその間一応業務なので休憩時間というものは法律上決まっているんですが、えー、休憩時間は教室で給食指導をしそして昼休みなのでまあ実質教員に休憩時間はないようなものですねよくニュースなんかでも話題になるかと思いますけれども、まあ、ほ毎日ほぼ14時間ぶっ通しで仕事をしていたというような、えー、印象ですそれが土日部活の試合なんかも入ってくるとこれが23週間ぶっ通しで続くので、えー、そういった時は本当に本当にきつかったです、まあ、それでも私が顧問をしていた剣道部っていうのはまだ比較的マシな方で試合なんかが剣道って1日で終わりますので来週も再来週もずっと試合が続くなんてことはあんまりないんですよねまあ、最長で続いても2回3回連続で試合が入って2、3週間、3、4週間ぶっ続けになるぐらいですけども特に大変だなと思ったたのはバスケ部でした1試合がやはりバスケっていうのは長いので1日で組める試合が数試合しかなくて、えー、なので春の大会夏の大会って一口に言ってもそれが何週間も続いていきますでバスケってこれ顧問たちのバスケ部の顧問の文化なんですけど審判ができなければいけないですね素人でもなので自分の学校がたとえ試合に負けて出場できなくなくったとしても審判なんかで先生たちは常に出張ってないといけないので本当に数ヶ月休みがないでもう夏の大会なんていうと台風とか天候の関係で延期になったりするとどんどんどんどん伸びて秋の大会と重なるなんていうことはバスケではざらにありましたので本当にバスケ部の顧問の先生たちはすごいなっていう風に尊敬をします。剣道ははそこままででとはありませんでした。一応役員として仕事はしていましたけど全員が全員やらなければいけないっていうようなものではなかったですし、えー、特にやはり剣道の審判なんていうと経験者にしか任せられないっていう雰囲気がありましたのでそれ、えー、ほど苦労はしていませんでした私は剣道経験者なんですけど、まあ、他の先生方と比べると私がやっていた剣道の経歴なんていうものは本当にお遊びみたいなものなので、えー、審判はできまませんと、えー、断り続けていした1回「いやいやそれでも」って言って地区の研修大会っていう、まあ、大きな練習試合なもんですね、えー、その上につながるような大会ではない地域だけの試合があったんですけど、えー、そこが先生方の。審判の練習も兼ねているものが物高だっていうことで、えーまあ、圧に押されて引き受けたんですがあまりにも審判が下手かったので、えー、それ以降二度と声がかかることはなくなりましたちょっと良かったですねそれはね生徒たちには迷惑をかけてしまったなと思いますけどはいでそんなことで7年間勤務した後、えー、いよいよ移動することになりました移動先の学校は大体教員ってあの3月中に4月からお世話になりますということで新しい学校へ挨拶に行って引き継ぎをするんですけれどもそこで校長室に呼ばれまして新しい赴任先の校長から言われたのが特別支援教室の担任になれという話でびっくりしました全く経験がない仕事だったので不安なまま。移動すするこことになったんででけれどもそこで、えー、結婚することになる今の妻と、えー、出会うことになりましたなんかあの人目惚れをすると雷に打たれたような感覚とか言いますけどもさすがにそんなビリビリするような感覚はありませんでしたがでもその3月にご挨拶に行った時に、えー、こ,こがこれからあなたが仕事をする職場だよって校長先生からその特別支援教室に連れて行かれた時に春休み中だった妻が仕事をしておりましてご挨拶した時に妻の顔を一目見てまあ一目惚れでしたあ、なんかこの人の顔好きな顔だなって思ったんですよね、はい、そして4月からあの勤務が始まるんですけれどもこれが通級指導教室というものでした通級指導教室ってどういうものかっていうと、まあ、東京ではもうだいぶ一般的になってきましたけれども、えー、いわゆる発達障害自閉症や多動症と呼ばれる生徒たちが通常学級と合わせて週に1日程度通う教室のことですこれは全ての学校に設置してあるわけではなくて当時はですけれども地域にいくつかの学校にその教室が置いてあってその市内のいろいろな学校の生徒がその1日だけは私が勤務している学校へ通ってくるもちろん私が勤務している学校の中の通常級の生徒が同じ学校の中の通級指導学級に通ってくるっていうケースもありますけれども、えー、そういうちょっと特殊な環境の学校でした、えー、これはまた、えー、これまでやってきた通常級とは全く教育理念が異なる教室だったのでもう3月から不安でいっぱいでしたし4月に入って4月1日から勤務するんですけど、えー、生徒たちが通ってくるし、えー、始業式入学式までのおよそ1週間。何を準備したらいいかすらわからない状態で、えー、もうテンパっているばっかりでした、まあ、学級の教育方針を一言で言うと、まあ、そういった自閉症であるとか ASD とか ADHD AD 自閉症は ASD で多動症が ADHD ですけれども、えー、こういう課題を抱えた生徒たちはですねあの人との関係コミュニケーションがなかななかか上手に取れないそれで通常級の方でトラブルを起こしてしまうことが多いということでそこを人とのコミュニケーションや人間関係を円滑に進めていくにはどうしたらいいかっていうようなことを学ぶような学級でしたまたあのやはりどうしても授業中に集中しづらかったりするので勉強に遅れていったりもするので学習を補完するような場面もありましたけれども。まあ、通常学級では教科書を使って授業を教えて生活指導をしていた私に対して全くこれまでと経験が生かせない全く全然違う仕事を求められたので、えー、本当に困ることばっかりでした、えー、この学校に2年間勤務して教員を辞めることになったんですけども2年目は東京都の方針でこの通級指導学級が大きく変わりましてその立ち上げの、えー主任任をやってねとということで任されました新、えっと、体制はどういうものだったかというとこれまではその地域のいろいろな学校の生徒が通級指導学級を設置してあるうちの学校に通ってくるっていうタイプだったんですけどそれを逆転させましてその通級指導学級が置いてある学校を拠点校と呼ぶようになってその拠点校から先生方がそれぞれの学校に出張して授業をするっていう。形に変わりましたで全然、えー、やりり方が変わります、えー、それまではですからいろんな教材もうちの教室には置いてあったわけですけれども、えー、これからは教材が全く準備されていない全くの空き教室に授業しなければいけないということで、えー、今まで使えてた道具が使えない教材が使えない、えー、そしてまた出張していった先の学校には今まで特別支援教室というものがなかったので、えー、その先生方の、えー、啓蒙もしていかないといけないという非常に難しい仕事でした、えー、この新体制については、まあ、よくあることだと思うんですが現場の教員の、えー、考え方働き方と、えー、行政の思想が、えー、完全にコンフリクトしてしまっていまして、えー、この1年間はもうまさに教育行政に不信感が募るばかりでした、えーできないことばかりを要求されてで,できないことをできないと言ってはいけない、えー、できますと言わなければいけないっていうことだったので、えー、もうこれはもう完全に児童、えー、生徒保護者に嘘をつかないといけないなっていう状況になってしまっていたので、えー、もうああこれ以上東京都での教員を続けるることとはは私ににに無理だなないいう,ふうに判断する1年間になってしまいましたままあ、たただいいところが一つありまして、ね、これ言うとあんまり良くないと思うんですけどやはり通常級と比べると仕事の質が、えー、違ったこともあるし仕事の絶対量も少なかったので一、えー、日十何時間も働かないと仕事が回らないなんていうことはなく比較的、えー、部活がなければ定時に帰ることもできていたし。しっかりと休憩時間を自分で作るようなこともできていたのでその点は少し楽ができたらなというふうに思いました、まあ、そうは言っても2年目の新体制に関しては立ち上げということもあって仕組みを一から全部現場の教員が作っていかなければいけないその主任を任されてしまったので完全に私の完全に私のキャパシティを超えていましてもうこれ以上やったら本気で死にたくなるなと思っていたので教員を辞めることにしました勢いで辞めてしまったので次の仕事は決まらないままとにかく辞めてしまいましたやっぱ教員っていつでも辞められるわけではなくて年度の途中じゃないと抜け出せないのでもう辞めたいって思ったタイミングとその4月の3月4月のの月月月年度の切り替えもうギリギリだったのでもう次を考えるような余裕もなくかといってあともう1年でやっていると多分もうその次の1年は自分は心身が持たないと思ったのでもう勢いでやめてしまいました<音声>、えー、その後1年間東京で生活をした後出雲に引っ越すことになるんですけども最後の1年間は、えー、結局仕事は見つからず。アルバイトををしししてて生活をしていましたちょうど近所に百貨店がありまして多分皆さんご存知だと思うんですけど「耳をすませば」のワンシーンにも出てくる雫が主人公の雫が本を買いに行っていたような百貨店ですね。あそこで開店前のの清掃の仕事を得ることができました開店が10時ですのでそれに合わせて、えー、確か7時から9時半までの2時間半で清掃を仕上げるっていう仕事だったんですけれども、えー、ここはすごく勉強がなんとかたくさんありましたやはり公務員と民間の違いっていうのをさまざま感じることになります例えばですねあの清掃の仕事だったので清掃の道具がいろいろあるわけですけれどもえー、雑巾一つとっても学校とは考え方が全然違うなと思ったのが雑巾の数がたくさんあるというのも、えー、共有をしないんですね一つの道具を。と私が開店前に掃除をしてでその後日勤の人たちが、えー、お客さんがいる中でちょこちょこ掃除をしてっていうふうにそ,のそして夜勤の掃除の人がいてそれぞれ掃除をバトンタッチしていくわけですけれども。当然同じ掃除をするので同じ道具を使いますが、えー、もし私たち朝の掃除の人がその道具を正しい場所に片付けなかったりなくしてしまうと次の人が使えなくなってしまう、えー、で仕事ができなくなってしまうということが発生しないように朝の清掃の人用の道具昼の清掃の人用の道具全て同じ道具がバラバララに存在しているんですね、まあ、それってやっぱりちゃんとお金をかけないとできないことだと思うんですけど教員学校公務員はそこにお金をかけない人たち。なのでちゃんと片付ければいいじゃんちゃんと次に引きつけばいいじゃんっていう考え方でお金を削っていくのが公務員だと思っていますのでそこに関しては全然考え方が違うなというふうに思いましたミスが起こらないようにどうすればいいかってことが徹底的に練られている考えられているそういうふうに思いましたですからそこはやはり農業でも道具をなくさないようにしたらどうすればいいかえー、そんなことを考えてこれから準備をしていこうかなというふうに、えー、思う気づかされる、えー、ところでした。ああまたお金に関すする考え方も全然違っったたのでで面白かったですやっぱ教員時代っていうのはあのもう生徒たちのために子どもたちのためにっていうのがもはや合言葉であり呪いの言葉のようになっているんですが、えー、その言葉を使えばまあいくらでも働けるよね生徒たちのために無時間無制限で働くのって当たり前だよねっていう雰囲気が教員にはあったので当然残業代なんかありませんし部活を土日やったって我々実はお金をもらえてなくてあのもらえてないっていうのは嘘なんですけど勤務として認められていないので最低賃金すらもらえないんですね土日の部活っていうのはあれは勤務ではないので。まあそういった、えー、と働いてもお金にならない直結しないっていうのが婚姻、えー、だったんですけども,、まあ、もうすごくカルチャーショックこれを30歳でこのショックを受けるっていうのはすごく遅かったと思うんですが、えー、入社してすぐに、えー、今日ちょっと30分ほど残ってくださいと清掃の仕方のレクチャーをします、まあ、当然その時間のお給料は出しますので安心してくださいって言われたんですねで出るんだこれ絶対教員だったら掃除の仕方を教えるから取ってねお金出ないよっていうのが当たり前だったんですけどこれが公務員と民間の違いなんだなそしてあの教員が教員の常識は世間の非常識って言われる原因なんだなというふうにつくつく感じました。以上が、ね、私の職歴です、えー、教員9年アルバイトで清掃1年、まあ、その前に大学生時代塾でアルバイトをしたりとかもしてたんですけれども、えー、こういったところが私の職歴です次回はですね、えー、農業を志すきっかけと、えー、収納する場でに取り組んできたこれまでの移住資格の流れを、えー、大まかに話していきたいと思っていますまた次回もぜひ聞いていただけると嬉しいです。それではまた次回。さよなら。